0: Download the Match App today.
1: Circolo Culturale Tolkieniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. molto di moda oggi accusare autori come Robert Erwin Howard e Howard Philip Lovecraft di essere stati degli autori razzisti o suprematisti bianchi e quindi la nostra bella società progressista non fa altro che rinfacciare a simili autori di aver sposato personalmente nella loro vita e infarcito la loro opera di questi elementi razzisti e suprematisti bianchi. Certo da una parte bisogna ricordare l'aberrante caratteristica della nostra società di voler applicare agli autori del passato un'etichetta sulla base delle nostre convinzioni. Dall'altra parte si tende a dimenticare che l'opera di un autore non è anche la sua vita e che quindi individui moralmente umanamente discutibili possono aver dato origine a dei veri e propri capolavori della letteratura. Inoltre, nel caso di Howard e Lovecraft, stiamo parlando di u- due autori che sono anche profondamente diversi dal punto di vista umano o comunque che avevano delle visioni del mondo, della vita, degli uomini molto diverse tra di loro, nonostante fossero amici e continuassero a scriversi. Ovviamente Oltre ai discorsi che bisogna inevitabilmente fare sul contesto, perché ogni autore è figlio del suo tempo e va inserito in un contesto, anche se questa posizione oggi sembra essere totalmente rigettata dal momento che si dice che ci sono sempre delle responsabilità personali da parte dell'autore, bisogna ricordare che autori come Howard e Lovecraft scrivevano in un periodo come gli anni 30 del Novecento, America su delle rivistacce pulp, quindi destinate al popolo e a un pubblico non certamente raffinato, particolarmente esigente, che facevano dei luoghi comuni, degli stereotipi, i loro marchi di fabbrica o comunque i loro ferri del mestiere. È ovvio che simili riviste che contenevano al loro interno racconti western, fantascientifici, polizieschi, d'avventura, facessero dei luoghi comuni e degli elementi ele- essenziali per la narrazione, andando a replicare tutta una serie di schemi e modelli e in questi gli stereotipi razziali giocavano un ruolo predominante dal momento che Questi racconti su queste riviste erano destinati a un pubblico americano e l'America, la terra delle opportunità, era anche la terra dell'immigrazione, era pieno di minoranze etniche e quindi i lettori si trovavano ad avere a che fare con tutta una serie di personaggi altri che venivano caratterizzati subito alla buona con i classici stereotipi razziali o etnici. Quindi gli orientali erano tutti sinistri e misteriosi, i tedeschi erano sempre arroganti e belligeranti, gli ebrei erano degli avari, i latini erano dei libertini seduttori, gli irlandesi erano dei bevitori allegroni, gli scozzesi dei parsimoniosi E, e i neri purtroppo erano sempre ingenui e arretrati. Questi stereotipi sono andati sedimentandosi all'interno della cultura americana e sono diventate delle vere e proprie convinzioni. E sono delle caratteristiche queste che vanno al di là dei semplici Howard e Lovecraft. Non dobbiamo dimenticare che gli Stati Uniti degli anni 20 e 30 erano un paese molto xenofobo. Ma nel caso di Howard dobbiamo stare attenti, in quanto questo autore era molto meno eurocentrico e suprematista bianco di quello che si vorrebbe credere. Uno legge le sue storie, quelle ambientate nell'universo di Conan, l'era iboriana, e pensa che tutto il suo universo sia basato sull'esaltazione del singolo individuo, della ferrea volontà di potenza, di popoli nordici, nobili, belli, buoni, che si oppongono a dei malvagi cultisti neri che eh, servono da aiutanti di sette e delle forze del male. Ma in realtà le cose non stanno così. È stato dimostrato da molti studiosi biografi che Howard personalmente Era molto meno eurocentrico e suprematista bianco di molti altri suoi contemporanei. Lui che abitava nel Texas e che, al di là dei soliti pregiudizi nei confronti, per esempio, dei messicani, era lui stesso consapevole di sembrare un messicano e ammetteva di venire preso per tale dal momento che aveva i capelli scuri, non certo biondi e personalmente aveva delle posizioni umane molto nobili e cavalleresche, dal momento che continuava a parteggiare per tutti i perdenti, per i più deboli, le persone di colore. E quindi ce l'aveva con la schiavitù, nonostante dalle sue parti fosse stata molto in voga in passato, e poi quindi difendeva anche le donne. E questo lo si può vedere chiaramente da racconti come Colosso Nero, della saga di Conan il Barbaro, nella quale i neri sono colti nella loro ingiusta posizione di sottomessi e schiavi. Inoltre è vero che Howard sosteneva il famigerato ceppo indoeuropeo questa razza all'origine dell'etnia bianca superiore a tutte le altre, ma se andiamo a vedere le sue concezioni, eh, espresse nelle lettere e soprattutto nei suoi racconti, potremmo renderci facilmente conto che se nelle sue storie troviamo popolazioni rivali in conflitto tra di loro sulla base di società diverse e che spesso gli imperi più progrediti siano bianchi, in realtà poi la sua concezione di fondo è che la storia non è altro che un lungo sommarsi di ascese e cadute, di trionfi e crolli, perché un impero sorge e un altro sprofonda. Anzi, nella sua concezione tutte le popolazioni nascono dalla barbarie, arrivano alla civilizzazione, magari creano un impero potente, ma poi decadono e tornano nella barbarie. In Howard la barbarie è la condizione fondamentale dell'essere umano, lui stesso diceva di sentirsi un barbaro, ma questo non significa poi che i barbari sono superiori agli altri, c'è sempre un'ambiguità nel rapporto tra la barbarie e la civilizzazione, tra la natura e la cultura. Un rapporto ambivalente che non viene mai risolto fino in fondo e che è una delle chiavi di accesso e di lettura di tutta la narrativa Howardiana. Howard si scontrava con Lovecraft su questo perché Lovecraft sosteneva la bontà della civilizzazione, della società e sosteneva che bisognasse difendere tutte le conquiste raggiunte dall'uomo nella sua organizzazione sociale, mentre Howard no. Howard odiava il Texas, odiava la piccineria e la meschinità delle persone che si trovava intorno a lui. E quindi la sua risposta era la barbarie, tornare al grado zero l'individuo di fronte ai grandi problemi dell'esistenza e quindi ai valori dell'individuo, al suo coraggio, alla parola data, insomma tutto quel mondo che lui non poteva vivere perché è inserito all'interno di una società che lo nauseava profondamente, e gli lasciava un immenso grado di depressione, sfiducia e ostilità nei confronti dell'esterno. Un po' la stessa cosa che provava anche Lovecraft nei confronti del mondo che lo circondava. Lui, il solitario di Providence, che era stato cresciuto in una famiglia disfunzionale, da una madre evidentemente con problemi psichiatrici, e da due terribili zie che l'avevano educato nella convinzione di essere il discendente dell'antica nobiltà e che non dovesse avere minimamente a che fare con il lavoro perché tutto gli era dovuto. Però questa concezione e questa convinzione non rende le società sconfitte meno umane. I popoli che sono destinati a crollare e a regredire fa sì che tutti gli uomini siano uguali e che in fondo tutte le società sono destinate a vivere le stesse cose. Quindi gli uomini sono fratelli, sono accomunati dallo stesso destino e per questo si devono unire per combattere per il bene, per combattere contro l'alieno, il diverso da sé, che non è un altro uomo, non è un'altra razza, ma è il non umano, ciò che si nasconde nell'ombra e cioè una razza non umana di umanoidei serpentiformi che non vengono sicuramente dal mondo, ma vengono da un'altra dimensione. Anche Lovecraft condivide il disagio nei confronti del mondo moderno che è Howard, ma lo fa in una maniera diversa, in maniera anche lui intellettuale, nella ricerca di una propria collocazione ideale che lo stesso Lovecraft vedeva minacciata dal diverso. Alla base della concezione awardiana c'è una sorta di darwinismo sociale che prevede che vinca il più forte. L'impero più forte vince, mentre quello più debole soccombe e perde. Se Lovecraft inizialmente sosteneva il fascismo e il nazismo come una specie di difesa dell'ordine e dei progressi della società, Howard invece non esitava a definire Hitler un pazzo e Mussolini un dannato predone e Howard si è espresso in maniera molto negativa nei confronti del colonialismo americano e anche degli atteggiamenti tipici di suprematismo presi da molti dei suoi connazionali giungendo ad abbandonare perfino la deferenza che gli causava il rapporto personale con Lovecraft quindi Howard non si teneva proprio quando parlava di queste problematiche. Lovecraft è un personaggio diverso che sicuramente presenta molte ambiguità. Lovecraft era esplicitamente un razzista, per convinzioni personali e per quello che vediamo anche disseminato all'interno della sua opera. Questo poi non nega che si sia avvicinato di molto alle posizioni rooseveltiane del New Deal in seguito alla Grande Depressione. E questo non dovremmo mai negarlo, come ricorda lo scrittore Michel Houellebecq nel suo H.P. Lovecraft, contro il mondo, contro la vita. È un aspetto, quello del razzismo di Lovecraft, che spesso è stato ignorato, sottovalutato, negato, taciuto dai suoi stessi seguaci alle prese con questa problematica scomoda. Invece forse l'unico modo di parlare di Lovecraft è proprio in questa chiave razzista, perché il suo razzismo fa parte proprio della sua poetica, ma non nel senso che Lovecraft ha scritto dei pamphlet razzisti per giustificare la supremazia della razza bianca, ma perché il razzismo all'interno della sua opera è una delle componenti fondamentali per capire il suo disagio nei confronti del mondo che lo circondava, del mondo moderno a cui lui sentiva di non appartenere. I suoi protagonisti sono sempre dei professori, degli accademici o degli studiosi bianchi, proprio come lui, alle prese con tutta una serie di problemi che derivano dal rivelarsi dell'orrore cosmico, un orrore che non prevede la salvezza, non ha senso la vita ma non ha senso nemmeno la morte. L'unica cosa che resta è la certezza che l'uomo non conta assolutamente niente. La cosa incredibile che sottolinea Wellbeck nel suo meraviglioso saggio è che Lovecraft è uno scrittore assolutamente meccanicista e ateo che però non fa propria la visione positivista della società. Non pensa che la società vada verso un bene o un'idea di progresso. L'uomo è segnato, l'uomo è solo una cavia che gli esseri che provengono dagli abissi dello spazio e del tempo possono distruggere e vivisezionare a loro piacimento. Certo, nelle sue opere giunge a scagliarsi contro gli orripilanti neri simili a giganteschi scimpanzé e si prova tutto l'orrore nei confronti dell'ibridazione, del meticciato. Lovecraft aveva orrore nei confronti dei meticci, dei mulatti, dei mezzo sangue che comportavano un'ibridazione della specie e che portavano l'umanità a essere sempre più degradata nella bestialità e nel vizio. Sono questi meticci a essere i cultisti. Lo vediamo in molte opere: l'orrore a Reduc, il richiamo di Cthulhu. Ed esprimono perfettamente questo razzismo esistenziale di Lovecraft, che ha una radice anche nella sua storia personale. Lovecraft a un certo punto si sposò con una donna, un ebreo ucraina, lui che era razzista, e andò a abitare nella città di New York, quanto di più distante potesse esserci dalla sua providence, e qui Lovecraft non riuscì letteralmente a trovare una sua collocazione lavorativa. Non era in grado di lavorare come tutte le altre persone, anzi, vedeva che tutte queste persone meticce sangue misto, gli passavano davanti. Tutte queste frotte di italiani, di spagnoli, sudamericani, immigrati, erano più bravi di lui, avevano più successo. E tutto questo non poteva che aumentare la sua frustrazione nei confronti della sua condizione e della vita in generale. Per la teologia manichea dei buoni, che oggi governa la nostra società, Un razzista è razzista e basta. Ma nel caso di Lovecraft, a mio avviso, le cose sono diverse e vanno al di là di questa visione un po' semplicistica. Il razzismo di Lovecraft appare quanto di più distante possa esistere dall'idea del nazismo e di una specie di gloriosa palingenesi ariana che libererà il mondo e porterà l'uomo alla felicità. Nella concezione lovecraftiana non è possibile tutto questo, l'uomo non può arrivare da nessuna parte. A Providence non resta niente da salvare, solo gradazioni di orrore.
0: Match believes that adults date better, because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away fall stupidly in love with someone who's actually really smart forget being hot get them to ugly laugh ready to crush on someone who makes you feel whole if you know who you are and what you want in a relationship match is the place for you adults wanted download the match app today